0: Hola que tal a todos los amigos de las historias del señor S Muchas gracias por brindarnos este pequeño espacio Para poder llegar hasta ustedes en este primer capítulo De diferentes historias que vamos a estar subiendo Tanto de terror, suspenso Y los cuales pues solamente se busca que se pasen un muy buen rato Muchas gracias y estén atentos a esta historia Ya que va a tener unos enormes giros Que posiblemente hagan que se vayan a perder en el trayecto Así que sin más, comenzamos. Ya no puedo más, ya Ya. estoy cansado de esconderme. Hace más de una semana que no duermo. Escucho voces que cada vez son más fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué diablos tuvo que pasar todo esto? Si hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido que eso iba a provocar todo. Nunca, 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 nunca me queda otra opción este es el último lugar donde puedo terminar él, él él no debería de poder llegar aquí en la casa en la casa donde donde empezó todo hace tiempo que no visitaba este lugar está todo como lo recordaba igual que ese día ¿acaso fue un martes? no, era un jueves por la tarde, sí estaba como siempre en la casa de mi amigo Andrés. Hace mucho que no escuchaba ese nombre. Todos suelen llamarlo Andy. Nos encantaba ver todo tipo de casos paranormales, de ovnis, juegos prohibidos. Tú sabes, ese tipo de cosas. Nosotros y otros tres amigos éramos ese clásico grupo que en preparatoria nadie se quería acercar, ya que todos pensaban que éramos extraños. Ese día Andy estaba en internet buscando cosas para pasar el rato. Comenzó buscando tonterías de anime y videojuegos y terminó en una extraña página, ya sabes, a quien no le ha pasado eso, pero por el estilo tenebroso nos gustó y después de explorar un rato, acordamos en registrarnos, ya que solo así podíamos ver todo lo que la página ofrecía, porque si dio una cuenta, solo podíamos leer de qué trataba y unas cuantas imágenes de muestra. Al terminar el registro, apareció un mensaje en la pantalla que decía, si deseas continuar, da clic en el botón aceptar, pero no podrás eliminar esta cuenta nunca. Nosotros no le tomamos importancia, ya que pensamos que solo era parte de la mecánica, y seguimos. Presionamos el botón aceptar, y al ingresar, la página principal tenía colores muy oscuros. Había muchos videos de diferentes tipos, todos enfocados a cosas inexplicables como fantasmas, pie grande, entre tantos más. También había una sala de chat donde personas contaban experiencias que habían tenido con fenómenos paranormales. Como nosotros no habíamos tenido ninguna, solo nos conformamos con leer. Había historias que duraban horas Otras que eran demasiado falsas como para creerlas Algo que me llamó la atención fue un concurso Donde las personas hacían transmisiones en directo Quien tuviera la mayor audiencia ganaba Las condiciones decían que el tiempo máximo era de 4 horas Y el directo debería tener relación con el tema de la página A mí se me ocurrió participar Andy estaba muy emocionado con la idea Decidimos hablar al resto de los chicos para saber de qué haremos la transmisión no duraron mucho en llegar. Estuvimos varias horas planeando cómo haríamos la transmisión. Porque queríamos ganar el premio. Aunque no sabíamos qué era porque era sorpresa. Incluso podría ser algo tan tonto como unos tickets de descuentos en hamburguesas. En fin. Se nos ocurrieron varias cosas. Pero al parecer otras personas pensaban igual que nosotros. Porque cada idea que íbamos a poner en marcha, otros ya la habían hecho. Al día siguiente, en todas las horas de clases lo único que pensaba... Ir a qué para ganar el concurso. Hasta que a mí se me ocurrió algo. Ir a un cementerio por la noche. No podía esperar para avisarle a mis amigos. Al salir de la preparatoria, cada uno preparó las cosas que nos hayamos repartido para la transmisión. Y por supuesto que también le mentiremos a nuestros padres. Ya sabes, una mentiría piadosa. Le diríamos que íbamos a ir a una pijamada a casa de Andy. Porque pues, ¿qué papá dejaría ir a su hijo en un cementerio en la noche, verdad? Todos nos reunimos en la casa de Andy como era el plan para pues arreglar todo lo que necesitaríamos para la transmisión linternas, cámaras, radios para estar comunicados así que esa misma noche fuimos al cementerio a las afueras de la ciudad para nuestra suerte los padres de Andy habían salido por negocios y él tenía su coche que usaba para la preparatoria el trayecto era largo así que decidimos pasar a una gasolinera por comida chatarra y llenar el tanque del carro yo al ser el que iba enfrente todos decidieron que fuera a comprar las cosas yo un poco desgustado fui al pequeño supermercado. Al entrar solo estaba un chico de un par de años más grandes que yo y su padre quienes atendían el local y la gasolinera, ya que esta no era muy grande. Cuando pasé a pagar las cosas, el muchacho me preguntó en un tono curioso. ¿Escapando en busca de locuras? Yo le respondí, no lo llamaría del todo escapar. Entonces su padre que estaba atendiendo la gasolinera alcanzó a escucharme y me dijo... Espero que no vayas al cementerio a estas horas, y menos este día. Por alguna extraña coincidencia, ese día era un fenómeno llamado luna de sangre, que es cuando la luna tiene una tonalidad roja. Yo pregunté un poco desconcertado. Sé que es raro ir a un cementerio a estas horas, pero ¿qué tiene de extraño? ¿Acaso hay algo que pasa ahí? Cuando hice esa pregunta, realmente no lo hacía en serio. La hacía más en un tono de broma. Pero desafortunadamente creo que no les causó nada de gracia mi comentario a ninguno de los dos. En cambio el ambiente se tornó muy tenso, y los dos cambiaron sus expresiones como si algo en ese lugar los incomodara enormemente. De inmediato, el señor me dijo, Escucha hijo, hay cosas que es mejor que nunca se sepan, así como hay viajes que es mejor nunca llegar a su destino. Yo no entendía nada de lo que me estaba tratando de decir, Así que no le tomé importancia, ya que todos hemos escuchado de las clásicas historias donde según los fantasmas se levantan en el cementerio de noche. Y además era exactamente lo que estábamos buscando. Así que por mí estaba bien. El señor después de decirme eso tan raro fue la parte de la bodega, un poco pensativo y serio. Entonces le pregunté a su hijo, Oye, ¿qué significa eso? ¿Han ocurrido cosas en el cementerio? Esta vez tenía curiosidad sobre la historia detrás de todo esto, suponiendo claro que hubiera una historia. El muchacho bajando la voz para que su padre no lo escuchara me dijo, «Mira, hay un motivo por el que mi padre no le gusta ese cementerio, y menos de noche, pero la historia es un poco larga. Yo por supuesto que quería escucharla, así que pues le comenté, «No te preocupes, mientras más tarde se haga, mejor para nosotros». Entonces yo y el chico nos sentamos afuera de la tienda, en una pequeña banca Y ya un poco más relajado comenzó la historia Ya hace algún tiempo mi padre me contó que cuando él era tan solo un niño Todo esto no era más que un pequeño pueblo Su padre era un mecánico a domicilio, ya que pues no tardaba tanto en llegar de un lado a otro Un día mi abuelo recibió una llamada, donde le pedían que fuera cerca del cementerio Pero ya era muy tarde, así que mi abuelo decidió llevar a mi papá con él porque realmente necesitaban el trabajo ya que no había tantos autos y solo tenían trabajos pequeños mi padre dice que cuando llegaron al lugar había un accidente alguien se había estrellado con un muro del cementerio pero algo raro había en ese lugar el ambiente estaba muy tenso, el aire era demasiado frío mi abuelo le dijo a mi padre que no salía del carro ya que él iría a buscar a los del accidente pasaban las horas y dice mi padre que solo se escuchaban los coyotes que rondaban por el lugar hasta que de repente, una mujer vestida muy elegante desde el sendero del cementerio le hablaba. Dice mi padre que se parecía mucho a mi abuela, y por supuesto que fue en busca de ella, pero cuando estaba cerca de ella, ella desaparecía. Esto ocurrió una y otra vez, hasta que en un punto mi padre se perdió. De la nada, escuchó un enorme grito y parecía mucho la voz de mi abuelo. Cuando corrí a buscarlo, había una mujer llena de rasguños tan profundos como si se tratasen de múltiples cortes con el más filoso de los cuchillos, totalmente bañada en sangre. Tomó a mi padre de los brazos mientras le gritaba en varias ocasiones, «Sal de aquí». «¿Por qué viniste? Esto no era parte del trato. Eres un maldito mentiroso. ¿Cómo puedes ser tan estúpida? Vamos, niño, tenemos que salir de aquí». Cuando él y la mujer salieron del cementerio, Dice mi padre que mi abuelo estaba fuera con los policías y unas ambulancias, que estaban ayudando a las personas del accidente. Era una pareja, pero tenía el cuerpo deshecho, como si un animal salvaje los hubiera atacado. Dice mi padre que cuando él dio la vuelta para llevar a la señora a la ambulancia, ya no estaba. Mi abuelo estaba entre lágrimas y que echaba fuego. Entonces cuando vio a mi padre lo comenzó a regañar le dijo que dónde chingados estaba, que por qué se había ido del carro. Y dice mi padre que mi abuelo nunca había sido tan amoroso, pero ese día le dio un profundo abrazo como nunca lo había hecho. Entonces mi abuelo le dijo con muchas lágrimas que él tenía miedo de perderlo, que no hiciera eso por favor, porque él nunca se perdonaría si a él también le hubiera pasado algo. Mi padre dice que respondió muy desconcertado, Tranquilo, lo siento, solo fueron un par de minutos No es para tanto, además debemos ayudar a una mujer que está en el cementerio Dice mi padre que uno de los policías estaba cerca de ahí Lo escuchó y volteó ¿De qué hablas niño? Tu padre y yo hemos estado buscándote por horas Y solamente están esos chicos del accidente Ya hemos buscado por todos lados del cementerio y no hay rastro de alguien más mi padre por obvias razones ya no respondió nada más, porque quería tranquilizar primero a mi abuelo, ya que era lo más importante. Durante mucho tiempo mi padre aquí escuchaba diferentes historias, pero todas muy similares, una, donde una mujer atrae a alguien al cementerio por lo regular que se parece a algún familiar, y una voz dentro de ahí empieza a hablar, hasta que una mujer con las mismas características lo saca del cementerio. Yo más que asustado estaba muy emocionado y le pregunté Oye, ¿alguna vez tú has ido al cementerio de noche por curiosidad de si es verdad? El chico con una pequeña sonrisa me contestó Creo que es muy obvio La curiosidad me venció Y fui a pesar de las prohibiciones que me puso mi padre sobre ir al cementerio de noche Pero fui con la excusa de que iría con unos amigos Pero para serte sincero no ocurrió nada Solo lo típico que sientes de alguien que te observa pero nada fuera de lo común A decir verdad, muchos chicos se han ido a ese lugar Ya sabes, por la anécdota Pero todos mencionan que no pasa nada ¿Quién sabe? Tal vez esas cosas ya dejaron de pasar O tal vez nunca pasaron En fin, cierto no Solo te diré una cosa Tengan cuidado Puede que por ir a buscar una historia Para contarla a sus amigos Pasen un mal momento Ya que los fantasmas No es lo único a lo que deben estar atentos Muchas pandillas suelen ir a ese lugar a hacer cosas que la verdad no sé de qué sean, pero tratándose de tipos así no será nada bueno. En fin, espero que no les ocurra nada y tengan un buen viaje. Por cierto, me llamo Edgar. Decía esto mientras él se estaba poniendo de pie, ya que era demasiado tarde y debía de descansar un poco. La verdad me dejó un poco pensativo. Digo, una cosa era buscar fantasmas y otra muy diferente a pandillas. En fin, no me quedó más que decir... Muchas gracias Edgar, por todo Espero volver a vernos en otras circunstancias Por cierto, soy William Pero todos me dicen Will Después de un rato volví al carro con los chicos Que estaban muy desesperados Enseguida el primero en recalmar fue Andy ¿Dónde estabas? Te estuvimos esperando Casi media hora Joel, otro de mis amigos de inmediato Comenzó a hacer bromas Jeje, Tal vez como no puede conseguir novia Estaba ligándose el cajero Ricardo, aunque como todos los conocían Richard también continuó con la broma. No sabía que ya te habías cambiado de lado, ¿eh? Ahora te tendré que decir William. Todos se quedaron callados porque fue un pésimo chiste. Hasta que Ares dijo... ¿En serio? ¿Williana? ¿Es lo mejor que tienes? Los interrumpí para explicarles qué había pasado. Ok, ok, ja, ja, ja. Ya basta de bromas malas. En primer lugar estaba hablando con el chico. Se llama Edgar, por cierto entonces Richard dice entre pequeñas risas eso es tigre, acaso también y conseguiste su número todos comenzaron a reír entonces le dije, muy gracioso Richard pero en realidad me contó una historia muy interesante sobre el cementerio entonces Andy quien estaba en el asiento del conductor rápidamente preguntó acaso te contó alguna aparición de fantasmas o algo paranormal seguido de Richard comentó tal vez podemos usar eso para la transmisión yo le respondí Ok, 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 se los voy a contar, pero primero avanza Andy, que tendremos mucho tiempo para contarles al camino al cementerio. Después de un rato de estar en la carretera, por fin llegamos al cementerio. Debemos de buscar diferentes opciones para ver cómo pudiéramos ingresar. Entonces Richard comentó, Oigan chicos, ¿y ¿por qué no solo entramos por la puerta y decimos que venimos a visitar a un familiar o algo así? Entonces Ari respondió, ¡Claro que sí, Richard! ¡Tuviste una gran idea! Vamos a pasar y decirle ¡Hola, señor velador! ¡Vamos a grabar fantasmas! ¡Con permiso! Entonces Andy dijo Ok, ok, ya basta ustedes dos Miren de ese lado Hay una cerca que podemos brincar Y creo que el velador no nos puede ver desde ahí Entonces decidimos brincar esa cerca A mí no se me dificultó tanto Ya que desde pequeño a mí siempre me ha gustado escalar pero a mis amigos, que no son muy, digamos, amigos de la actividad física, les costó un poco de trabajo, así que entre raspones y caídas, logramos brincar la cerca. Entonces, nos apuramos a realizar la transmisión, ya que si el velador nos llegaba a atrapar, estaríamos en un gran problema. Comenzamos a escuchar coyotes aullando, pero no le prestamos atención, ya que para nosotros era algo muy común. Bastó con estar solamente tres minutos en el cementerio, cuando de la nada... Comenzamos a escuchar pisadas detrás de nosotros. Nos quedamos totalmente petrificados del miedo. No esperábamos algo tan real y mucho menos algo tan rápido. Los pasos comenzaron a hacerse cada vez más y más rápidos. Entonces, Richard y Ares nos empezaron a sacudir a mí y a Andy para hacernos reaccionar. Después de 15 segundos sin poder movernos, Ares dijo: ¡Vámonos de aquí rápido, par de idiotas! Sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr Las pisadas se escuchaban atrás de nosotros Andy era quien estaba grabando Y el que nos estaba guiando Entonces nos gritó ¡Chicos! ¡Pase lo que pase! ¡No salgan del sendero! Yo, al ser el último No logré escuchar lo que me dijo Estaba más preocupado por la persona O cosa que nos seguía Cada vez sentía que estaba más cerca Decidí voltear para ver qué era eso Y vi una sombra que nos perseguía Al regresar la mirada, no me percaté De la lápida que se encontraba enfrente a mí y me tropecé Ares se dio cuenta Y regresó por mí Todos mis amigos se detuvieron La sombra se fue haciendo cada vez más y más clara Hasta que de repente Nos dimos cuenta de que se trataba De una chica Yo lo único que pude hacer fue sentarme al lado de la lápida Sentía cómo mi corazón latía rápidamente y Estaba totalmente pálido Y temblando de, y Obviamente el gran susto Que nos acababan de dar Mis amigos no estaban tan distintos de mí entonces la muchacha nos preguntó ¿Por qué están tan asustados? ¿Acaso vieron un fantasma? Andy contestó <ríe> y, ¿Y todavía nos preguntas? ¿Por qué nos estabas persiguiendo? La chica respondió Disculpen si los asusté Quise visitar a mis abuelos Y no me percaté que se hizo de noche Traté de salir pero me perdí Vi una luz y pensé que era el velador La seguí y pues vi con ustedes Richard respondió Descuida, no pasa nada, pero de verdad casi haces que se nos detenga el corazón. Ares interrumpió y dijo, ¿Por qué rayos estás en un cementerio a la mitad de la noche? La muchacha respondió, Creo que no estás en una posición para preguntar eso. Entonces yo le respondí, Muy buen punto. La muchacha continuó con su historia. Pensaba venir más temprano, pero salí tarde de mi entrenamiento de voleibol y como es el cumpleaños de mi abuelo, quería venir a la hora que fuera. Yo respondí, pues a menos que tengas un mapa o algo mejor, nos puedes acompañar si quieres. Estamos haciendo una transmisión, pero creo que fue suficiente por ahora, será mejor irnos. La muchacha respondió, muchas gracias, además no es como que tenga otra opción. Después de tranquilizarnos un rato, comenzamos a caminar, ya que nos hayamos perdido también, y cada vez era más noche, sinceramente dejando a un lado lo que ocurrió la muchacha me hizo atractiva sobre todo sus ojos que eran tan azules como el cielo yo dejé prácticamente un lado lo que habíamos venido a hacer y toda mi concentración se fue hacia ella le pregunté, oye, después del susto que pasamos, ¿cómo es que te llamas? la muchacha me respondió me llamo Azul, ¿y cómo se llaman ustedes? yo inmediatamente respondí me llamo William pero me puede decir Will ellos son Andy, Richard y Ares Azul respondió, mucho gusto chicos a todos Andy dijo Will, no quiero interrumpirte mientras la quieres conquistar Pero pon atención en esta zona Hay mucha vegetación Y recuerda que no debemos de salir del sendero Claro que no la quiero conquistar Estás loco Respondió un poco apenado Azul entonces dijo en un tono Como si estuviera jugando conmigo ¿Entonces no crees que soy atractiva? Yo solo empecé a balbucear diciendo No, digo, sí, pero no, es que no, no te quiero conquistar, pero pero si sí eres atractiva Ay ya, olvídalo Azul solo se reía mientras miraba hacia otro lado Yo me distraje un rato pensando en lo tonto que debí de haberme visto Entre tantas distracciones no me percaté de que ya no estaban los muchachos Solo estábamos yo y Azul Le preguntó un poco nervioso Oye... Vista a dónde se fueron los chicos? Ella me respondió mmm, No, yo te venía siguiendo todo el rato Porque estoy intentando marcar a alguna de mis amigas Para ver si puede venir Entonces le dije lo más tranquilo que pude Ok, mira eh, Creo que nos acabamos de perder otra vez Vamos a intentar calmarnos Y vamos a caminar recto A ver si podemos encontrar a los muchachos Comenzamos a gritar sus nombres Pero nadie respondía Después de un rato llegamos a un cruce donde se conectaban dos caminos formando una cruz. Yo le pregunto a Azul, oye Azul, ¿cuál crees que tomaron los chi? Antes de que terminara la frase me di cuenta de que Azul también se había ido. Comencé a gritar sus nombres, pero como en las ocasiones anteriores sin ningún éxito. Después de un momento de total silencio escuché un grito tan fuerte que me dio escalofríos. El cabello se me erizó totalmente. Mientras los gritos continuaban parecían que estuvieran torturando a una mujer. De repente escuché la voz de Azul diciendo «¡William! ¡Ayúdame por favor!» Comencé a correr mientras gritaba «¡Azul! ¿Dónde estás?» solo escuché los gritos dos veces más y de ese punto solo un silencio como antes. Solo pensé rescatarla y corrí entre la oscuridad sin fin. Tropecé varias veces. La última me quedé tenida en el piso pensando en lo peor pero en ese momento escuché un perro ladrando muy fuerte como si intentara ahuyentar algo en ese momento me levanté y rápidamente y corrí hacia donde escuchaban los ladridos tal vez ahí se encontraba azul los ladridos duraron como un minuto más hasta que esos ladridos se comenzaron a convertir en llanto como si estuvieran golpeando al perro al llegar encontré un perro muy malherido, con marcas de garras y mordidas estaba temblando de miedo cuando me traté de acercar para ver qué le había ocurrido, se orinó como si se tratase de un niño que algo lo asustó demasiado. Lo primero que hice fue darle mi chamarra, o intentar dársela, ya que al estar tan asustado tuve que hacerlo poco a poco. Entonces, en un punto, el perro ya me tenía un poco más de confianza, pero aún seguía asustado. Cuando estaba a punto de cargarlo, comencé a escuchar risas de niños. En ese momento puse al perro abajo de una banca para que estuviera seguro Y rápidamente volteé Porque comencé a ver una sombra pasar rápidamente entre las lápidas Y en ese momento comencé a gritar ¿Quién está ahí? ¿Eres tú Andy? En serio, esto ya no es gracioso, ya sal de ahí La sombra comenzaba a acercarse entre las lápidas Y conforme él estaba más cerca yo me alejaba cada vez más En un punto dejé de ver la sombra Yo no lo podía creer Primero Ares, Richard y Andy habían desaparecido, luego Azul, ese grito de ella pidiéndome auxilio, el perro, eran demasiadas cosas y demasiados sentimientos para una sola noche. Decidí sentarme y cerrar un poco los ojos ya que tenía demasiada desesperación. De repente comencé a sentir un frío enorme que invadía mi cuerpo. Yo no quería abrir los ojos porque sentía que algo muy malo iba a pasar. Cuando por fin me decidí abrirlos y volteé, era la sombra, la misma sombra que había visto en las lápidas estaba al lado de mí. Me quedé en total shock, no sabía qué hacer. En ese momento lo único que pude hacer es intentar soltar un grito, pero de repente sentí que algo cubrió mi boca. Era la sombra, no me estaba dejando gritar. Con su otra mano comenzó a señalar que no hiciera ningún ruido. En ese momento yo no sabía qué hacer. Estaba temblando de miedo. No sabía qué me estaba pasando. Tal vez fue uno de los golpes que me di cuando me tropecé al correr entre las lápidas. Pero esto se sentía demasiado real. No podía estar soñando. Ni tampoco pudo haber sido un golpe. No, esto estaba pasando en este momento. Después de eso ocurrió algo que nunca lo voy a olvidar. Fue una sensación que nunca había sentido en mi vida. En ese momento, la sombra volteó a verme y pude ver su rostro. Su rostro era...